0: integral ...y mucho más. Una mega tienda llena de experiencias te espera en la calle Aluminio 10 del Polígono San Cristóbal. MB4. Crecemos para ti. Hay manos que hablan con la tierra. La cuidan. La alimentan. Y a cambio... La tierra le regala sus frutos. Ese tesoro 100% de aquí, que tú llamas sabor, pero que nosotros llamamos origen. En Helios nos manchamos las manos. Para que tú puedas chuparte los dedos. Helios, el sabor del origen. En estas Navidades, gracias por creer en la magia de la radio. Brasería La Berrea, Reforma Sinova Team, Limpiezas Lindel, Restaurante La Dama de la Motilla, Distribuciones Nutralit, Plastic Home, Bar Sáhara, bodegas Sinfo, Mundo Industria y Grupo Illera, te deseamos felices fiestas.
1: Radio Marca Valladolid, 101.5 fm, app y
2: radiomarcavalladolid.com.
3: valladolid.com o ser de Valladolid, soy o ser de Valladolid. por ser de Valladolid, el frío no es problema. Por ser de Valladolid, la lo es leyenda. Por ser, ser de Valladolid, blanco y violeta. Por ser de Valladolid, agua pucela. Y de este marca Valladolid, su Rodríguez
0: y Jesús P. Un triple más triple en suerga.
3: Por ser de Valladolid, copa de la Liga. Por ser de Valladolid, soy del chami del queso. Por ser de Valladolid, el deporte es esto. Por ser de Valladolid, se sufre hasta el noventa. Por ser de Valladolid, las chicas también juegan. Por ser de Valladolid y vas que con ruedas voces oh, ser de vallado y yo siempre voy con el puto de la radio.
2: Y cinco minutos de la tarde en este martes 3 de enero de 2022 hasta las 3 aquí en Radio Marca. Escuchas directo Marca Valladolid.
4: J. Saiz e Hijos somos la empresa líder del sector de mudanzas en Valladolid. Más de 30 años de experiencia avalan a mudanzas J. Saiz e Hijos por su seriedad, confianza y profesionalidad. Realizamos mudanzas a familias y empresas a nivel local, nacional e internacional. Disponemos de varias grúas multamuebles y servicio de guardamuebles en Valladolid. Para más información visítenos en mudanzasjsaidhehijos.com.
2: ¿qué tal? Y feliz 2023 para todos nuestros oyentes. Un año en el que esperamos disfrutar tanto o más que en el recién finalizado, siguiendo y contando todo el deporte vallisoletano cada día. Iniciamos nueva semana, también diferente en Radio Marca Valladolid. En la recta final de estas fechas navideñas, os vamos a acompañar martes, miércoles y jueves de 2 a 3 de la tarde para que estés informado de todo con especial atención al Real Valladolid ...que al contrario que el resto de equipos... ...tiene hasta dos compromisos por jugar. El Pucela finalizó el año en decimoquinta posición... ...tras perder 0-2 contra el Real Madrid... ...el resto de resultados... ...acompañaron en líneas generales... ...y el conjunto blanquilloleta... ...aún aventaja en cinco puntos a la zona de descenso que ocupan Sevilla, Cádiz y Elche. Todo tras un gran partido frente al conjunto blanco que terminó como suele ser habitual en las últimas temporadas. Courtois salvó a su equipo en la primera y la segunda parte y tuvo que ser un polémico penalti señalado por Munuera Montero el que terminara desnivelando la balanza. Los últimos minutos del encuentro trajeron cola en un estadio José Zorrilla entregado a los suyos. La afición pucelana acabó indignada, lo que se tradujo posteriormente en una sala de prensa en la que compareció un pacheta visiblemente cabreado. La expulsión de Sergio León no ayudó y caldeó todavía más el ambiente y las provocaciones de Vinicius terminaron desquiciando a una parte de la grada que perdió los papeles y no actuó correctamente. La propia Liga, ojo, ha denunciado cánticos racistas que podrían traer consecuencias. De todo ello vamos a hablar en el programa de hoy... ...pero también del siguiente encuentro que nada tiene ya que disputar el Real Valladolid... ...con el duelo liguero de Mallorca en el horizonte... ...para el que, por cierto, no estarán ni Javi Sánchez, ni Sergio León sancionados... ...ni tampoco Escudero lesionado para casi un mes... Los blanquivioletas intentarán avanzar en la Copa del Rey ante un rival de una categoría inferior, el Alavés, que también está pendiente de su situación en la Liga, pero que buscará pasar de ronda.
4: J6 e Hijos somos la empresa líder del sector de mudanzas en Valladolid. Más de 30 años de experiencia avalan a Mudanzas J-Site e Hijos por su seriedad, confianza y profesionalidad. Realizamos mudanzas a familias y empresas a nivel local, nacional e internacional. Disponemos de varias grúas multamuebles y servicio de guardamuebles en Valladolid. Para más información, visítenos en e hijos.com.
2: Dos y nueve minutos de la tarde, vamos abriendo participación para nuestros oyentes. Ya sabes que nos puedes inscribir a través de nuestro Twitter, arroba Marca Valladolid, o también a través de nuestro número de WhatsApp, el 603-590708. 603-590708. Venimos de fin de semana calentito, hemos empezado el año de, de, de esta manera. Hay mucho que comentar del partido del otro día contra el Real Madrid, por ahí. Va a ir nuestra pregunta de hoy, pero en nada eh, volvemos y eh, te la hacemos para que puedas respondernos y atención, también puedas ganar algún premio aquí en Radio Marca Valladolid. No. No.
0: ¿Tu móvil falla o se ha roto? La solución la tienes en Mega Luisper. Somos los más rápidos y al mejor precio. En solo una hora tu móvil en tus manos y funcionando a tope. Cualquier problema y cualquier modelo. Mega Luisper te lo soluciona en calle Angustias 13, megaluisper.com. Hay manos que hablan con la tierra. La cuidan. La alimentan. Y a cambio la tierra le regala sus frutos. Ese tesoro 100% de aquí, que tú llamas sabor, pero que nosotros llamamos origen. En Helios nos manchamos las manos, para que tú puedas chuparte los dedos. Helios, el sabor del origen. Noche de sábado Noche de sábado Solo que
3: energía, energía rara Noche de sábado
2: Dos y once minutos de la tarde, vamos a presentar esa participación para los oyentes y la pregunta a la que tienen que responder hoy, Adrián Gómez, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Muy buenas, Jesús, ¿qué tal? Un
2: feliz año, por supuesto. Igualmente, para igualmente. Para todos los oyentes, como hemos dicho en el arranque, y para todos nuestros compañeros, bueno, colea todavía un poco esa polémica del partido contra el Real Madrid. Es cierto que tenemos que hablar ya hoy de, del partido de mañana, ha comparecido Pacheta en en la mañana de hoy, luego escuchamos al técnico del del Pucela que bueno, ha redundado en algunas situaciones del otro día, ha suavizado otras y sobre todo pues ya ha orientado a ese partido que tiene mañana, el Real Valladolid no ha tenido descanso estos días el el equipo, ya se lo avisábamos la pasada semana, bueno ha habido del día 31 al día 1, pues el día 1 volvieron a las 6 de la tarde unas horas más, pero han entrenado todos los días, Eh, la plantilla del del Real Valladolid, luego hablaremos de ese encuentro de de mañana, pero es que todavía tenemos que que comentar, no tuvimos programa ayer por el festivo, tenemos que comentar lo que pasó el el viernes en en Zorrilla, en ese Real Valladolid y Real Madrid que hasta hoy todavía está dando mucho de qué hablar.
5: Sí, porque al final los oyentes tienen también el titular Menada y sus puntos verdes ecovidrio para opinar sobre ese encuentro. Pero les preguntamos qué les pareció esa derrota 0-2 ante el Real Madrid y todo lo que se, lo que generó el partido en, en ese encuentro en el estadio José Zorrilla, toda esa polémica y todo lo que derivó del encuentro. Que recuerden también que sorteamos un lote de productos de Helios de y pueden opinar en Twitter o en WhatsApp al 603590708. 603590708, ¿qué les pareció la derrota 0-2 y todo lo que generó el partido ante el Real Madrid en el estadio José Zorrella.
2: Pues queda presentada esa participación. Venga, vamos a hacer la primera pausa de este directo Marca Valladolid de martes y enseguida vamos a analizar lo del otro día a hablar ya también del partido de mañana y dejaremos para la parte final pues la opinión de los oyentes, esta opinión que, que pedimos siempre con respeto que suele ser así por parte de los oyentes de directo marca Valladolid opinar lo que quieran de lo que pasó el otro día en Zorrilla 2 y 14, pausa y vamos con todo ello
0: Tomar Caballadolid Su Rodríguez y Jesús de Baraja. Esta Navidad regala a Pucela Regala a Blanqui Violeta En la tienda online de PucelaFanshop.com Encontrarás originales camisetas, sudaderas Banderas, cojines, todo tipo de merchandising Para los amantes del Pucela Compra en www.pucelafanshop.com Y estas Navidades Presume de los regalos más originales Del equipo de tu ciudad Pucela Shop, Por un 2023 de éxitos Blanquivioletas. Violetas
4: Estábamos pensando en Bodegas Elías Mora, cómo tener un detalle contigo en estas fiestas. Y se nos ha ocurrido regalarte en todos los pedidos de al menos 50 euros, los portes gratis y un regalo. sacacorchos mandiles, mascarillas, visitas a la bodega. Acércate a bodegaseliasmora.com y elige entre nuestros vinos con más de 95
2: puntos en las principales guías. Bodegaseliasmora.com.
0: Estas navidades sorprenden las comidas y cenas familiares con queso de la Quesera de Rueda. Un queso de la tierra, un queso del corazón de la provincia de Valladolid. Nuestra torta de quesos en Polán, el queso ahumado humus, el queso azul bleu de roda o nuestra innovadora torta al vino verdejo. Regala o regálate productos de la Quesera de Rueda. Es imposible fallar. ¿Eres deportista y quieres
2: conocer tu rendimiento? ¿Te gustaría optimizar tus entrenamientos? En el Centro Médico Recoletas Jardín Botánico contamos con profesionales especializados en cardiología deportiva y completos reconocimientos con ergoespirometría, una prueba única en Castilla y León. Pide tu cita ahora en el 983 51 6051. Centro Médico Recoletas Jardín Botánico. Más salud, más vida.
0: De lo dulce y lo artesano nace Clauval, una empresa vallisoletana, joven y de tradición familiar, con pasión por los sabores de antes. Garrapiñados, tejas, obleas, barquillos, cocadas, rosquillas. Encuéntranos en el mercado navideño de la Plaza Mayor de Valladolid y llévate nuestros productos a casa o regálalos en estas fechas especiales. www.claubalartesanos.es El corazón se acelera ante los retos. Pero se calma cuando estamos preparados para ellos. Nuevo GLC de Mercedes-Benz. Diseño y deportividad se combinan en un sub con programa off-road y sistema MBUX de última generación para el máximo confort digital. Nuevo GLC preparado para todo.
4: Adasa, concesionario Mercedes-Benz en Valladolid, Avenida de Burgos 49. Mundo
0: Industria, el almacén del profesional donde encontrar todo lo que necesite en sistemas de fijación, perforación, soportación o montajes especiales. Ahora en Calle Turquesa 1 o en MundoIndustria.com. Todo el equipo de Mundo Industria les desea felices fiestas. Directo Marca Valladolid. Su Rodríguez y Jesús Pérez Baraja.
2: 18 minutos de la tarde vamos a hablar del Real Valladolid. Ya saben que el resto de de deportes en Valladolid, pues, han aprovechado las Navidades para hacer un pequeño parón, un pequeño paréntesis, y que ya sí este próximo fin de semana algunos eh, van a irse recuperando. Por ejemplo, vuelve otra vez a la competición el Real Valladolid Baloncesto, pero hasta entonces, pues, eh, vamos a dedicar íntegro nuestro programa al Pucela, que ya decimos, no es que no pare, es que acaba de volver como quien dice a la competición oficial e incluso tiene esta semana eh, dos partidos y venimos de un encuentro y vaya encuentro contra el Real Madrid que ha dejado pues absolutamente de todo primero en el plano deportivo creo que bueno ya saben los oyentes que nos pueden escribir de, de lo que quieran respecto a ese partido de, de si les gustó o no les gustó el Real Valladolid de las expulsiones de la polémica del penalti eh, de todo lo que ha suscitado con lo que hemos comentado en el en el arranque que ojo, la noticia de última hora de esta mañana es que como ya se venía eh, anunciando durante el fin de semana la Liga ha denunciado penalmente los gritos a Vinicius en, en Zorrilla luego lo, lo explicamos un, un poquito, pero ya digo, vamos primero a lo deportivo y al partido que vimos el otro día y muchas veces claro, durante el encuentro Creo que además siempre nos pasa lo mismo, porque además, en cuanto a poco que nos da el Real Valladolid, como que nos ilusionamos todavía un poquito más. Y si ya de inicio, toda la semana, afrontas a estos partidos diciendo, bueno, es muy complicado, sí que es cierto que es diferente que sean en Zorrilla, que sean en el Bernabéu, en el Camp Nou, en todos estos campos, eh, pero bueno, siempre te queda esa esperanza no durante la semana de que el Real Valladolid pues pueda tener opciones y termine llevándose el partido. Esto no sucede, por ejemplo, contra el Real Madrid desde el año 2008 y sigue sin sin ser así y mira que lo tuvo en la mano el equipo de de Pacheta es verdad que empezó mejor el Real Madrid en los primeros 10-15 minutos pero poco a poco el el Pucela fue cogiéndole un poco el aire al partido y fue siendo superior al, al Real Madrid cierto que tuvo Benzema una ocasión muy clara en la primera parte que lanzó arriba pero vaya dos ocasiones tuvo el Real Valladolid por medio de Álvaro Aguado y vaya manos que metió Courtois que es el que salvó al equipo blanco en eh, pues 70 minutos básicamente, o prácticamente eh, primero con esa mano al disparo de Álvaro Aguado en la primera parte y luego la segunda, es que yo de verdad es que la veo repetida no hay otra vez por cierto, se pudo ver repetida el otro día en Zorrilla en el marcador, eso también es novedad bueno, iba a decir, nos ha traído un nuevo año, el otro día fue todavía 30 de, de diciembre eh, el marcador eh, pone imágenes de, del partido ahora en, en Zorrilla es que es increíble la mano que saca Courtois en la segunda parte es que ese balón estaba dentro, ese cabezazo de, de aguado pero eh, pues el portero del Real Madrid por supuesto también juega e hizo esos dos paradones que impidieron al equipo de Pacheta ponerse por delante en el, en el marcador eh, fíjense que aquí en, en la retransmisión el marcador Pucela pues llegamos a preguntar, a preguntarnos entre nosotros, ¿firmamos el punto? ¿No lo firmamos? Y la verdad que es que ni un servidor que suele ser para esto, dame el punto y tal, que vamos bien en la tabla y todas estas cosas, si es que con lo que estábamos viendo nos daba, es que tenemos al Madrid donde queremos, ¿no? Y puede ser esta una gran oportunidad para, para ganar el partido. Pero no escarmentamos. Que no escarmentamos que porque al final acaba pasando lo que pasa todos los años. Y además en muchos de ellos con actuación arbitral de por medio. Que puedes discutir si te parece o no te parece penalti. Ese penalti que rompe el partido en el minuto 81 y que termina dando pues el 0-1 al Real Madrid y además con expulsión a, a Sergio León. Eh, pero creo que el otro día en sala de prensa Pacheta estuvo muy acertado. Hoy lo ha rebajado un poco el técnico en esa previa contra el, el Alavés. Luego lo escucharemos y luego hablaremos de esa polémica. Pero, Adri, te pregunto por lo deportivo. ¿Qué te pareció el Real Valladolid el otro día en ese partido en Zorrilla?
5: Me pareció un gran partido del, del Real Valladolid. Te diría que muy bueno si no llega a ser eh, por el resultado. Y te lo podría calificar incluso de excelso si llegas a sacar algo. Pero bueno, al final es lo que decías, ¿no? Contra el Real Madrid o contra algún equipo de, de los grandes, pues siempre se desequilibra la balanza de, de una manera o de otra, ¿no? Hay una frase que es jugar como nunca, perder como siempre, bueno, pues contra los grandes el Real Valladolid últimamente le está pasando eso, porque suele jugar bastante bien, y por una cosa o por otra, no acaba sacando la victoria en un partido que, que bueno, deja muy buenas sensaciones, eh, habló Pacheta de orgullo después del partido, y yo creo que es una palabra muy acertada, porque el partido que hace el Real Valladolid es muy bueno, habló también de que su equipo tuvo las dos ocasiones más claras del partido, aunque luego remitió a esa de Benzema que manda arriba y demás, pero eh, son dos paradas que yo lo dije en marcador Pucela en directo. Si en la portería no está Courtois y está un portero que no es de élite, eh, posiblemente el Real Valladolid se, acabe, se acabará llevando ese ese partido o al menos hubiera metido dos goles en el en el encuentro. Es un gran partido de Pucela, da más rabia todavía, ¿no? Porque haciendo este este partidazo. No consigue sacar nada, pero eh, es lo que hay, no queda otra. Y yo quiero destacar el partido de, de Iván Fresneda porque me pareció una auténtica barbaridad lo que hizo el lateral derecho del, del Real Valladolid, que ahora mismo no recuerdo ni una vez en la que se le fuera a Vinicius Junior
2: Bueno, sí que es verdad que yo creo que hubo algún par de desajustes, cosa normal, en la primera parte. El de Camavinga pero... en el segundo gol. Yo es que he llegado a, he llegado a leer eh... que es que Vinicius hizo un partidazo. <risa> mm... Bueno, eh, yo creo que Fresneda estuvo francamente bien. Y teniendo enfrente lo que tenía... Luego hablamos de, de Fresneda, que hay alguna novedad respecto a su situación. Hoy ha hablado también de El Pacheta. Mm, llaman la atención también sus, sus declaraciones, como les venimos contando en los últimos días. Eh, pero, bueno, aparte del partido de Fresneda, muy bien Álvaro sí. mm, Llegando con soltura al área. Esos disparos, yo de verdad creo que tenemos un un pedazo de futbolista en el Real Valladolid eh, que lamentablemente termina contrato eh, la próxima bueno, ya no podemos decir el próximo año, que ya estamos en, en 2023, hay que acostumbrarse termina contrato en junio y me da mala espina esta situación porque esto de, llevamos unas cuantas semanas de una parte y de otra no, la situación no avanza, ha habido contactos pero no avanza no avanza eh, el propio jugador ha dicho que, que, que le gustaría quedarse aquí, claro. Eh, muchas veces es, es lo que se dice. A ver, no digo que no sea así, ¿eh? Eh, que seguramente lo sea, pero claro, una vez te metes el, en enero ya puedes eh, firmar, aunque esto eh, es realmente eh, lo legal, pero que muchas veces, pues ya en otros casos ya hemos visto que hay eh, jugadores que ya empiezan a tener conversaciones antes, aunque no se firme hasta después y tal. Ahora es un peligro tener a Álvaro Aguado que termine contrato y que no haya renovado Pues eh, es, la, es la lástima Pero bueno, vamos a ir viendo cómo evoluciona la situación en las próximas semanas, meses Pero a mí me da mala espina con esto de que no avanza la, la situación Creo que el otro día hizo un gran partido Pero en general no solo Fresneda, no solo Álvaro Aguado, sino, sino todo el equipo Es cierto que algún jugador pues pasó más desapercibido eh, pero creo que todos eh, rindieron a, a un gran nivel, hicieron un, un gran trabajo. También los centrales, eh, los laterales, incluso eh, hubo contratiempos, es lo malo, el peaje que va a tener que pagar el Real Valladolid por el partido del otro día, no solo por la derrota, sino porque se tuvo que marchar lesionado Roque Mesa y Escudero. Sobre todo lo de Escudero, que ayer confirmó el Real Valladolid que tiene eh, una lesión muscular en el bíceps femoral derecho. Y que esto le va a apartar de los terrenos de juego entre tres y cuatro semanas. La buena noticia es lo de Roque Mesa, que ha anunciado Pacheta esta mañana, que parece que solo es un golpe, que de un principio pues sí que se asustaron porque se le inflamó la zona y de qué manera, Eh, como le pasó en su día a Monchu, pero que afortunadamente parece que ha quedado en un golpe, incluso que cada vez va mejor. Hay entrenamiento esta tarde, vamos a ver si participa o no participa eh, Roque Mesa. Y luego el tema de las expulsiones y de las sanciones. Vio la quinta cartulina amarilla Javi Sánchez. Va a ser el primer sancionado por ciclo de, am- de amonestaciones en el Real Valladolid. No va a estar el sábado en Mallorca, en el siguiente partido liguero. Y ha anunciado Pacheta que sí va a jugar mañana por este motivo. Y el tema de Sergio León y esa expulsión de lo cual hablamos hablamos ahora. Pero ya digo, en líneas generales, eh, bien todo el equipo, salió plata en la segunda parte. Tuvo que sustituir Luis Pérez también a escudero en esa parte izquierda en muchos minutos se queda sin laterales izquierdos Pacheta porque lo de Olaza pues todavía no está recuperado Eh, es cierto que no se dio parte médico como tal si esas molestias que que tenía en esa pierna izquierda pero todavía no está recuperado y esto a día de hoy hace que se quede sin laterales izquierdos Pacheta Eh, el otro día recurrió a Luis Pérez vamos a ver a partir de ahora qué qué es lo que hace en los últimos entrenamientos hemos visto que ha probado mucho con Lucas Rosa en ese perfil, eh, como hizo en algún partido amistoso. Luis Pérez el otro día jugó ahí, pero le hemos visto más actuar por la derecha, así que se esperan cambios y posiblemente Lucas Rosa sea la alternativa. Sin olvidarnos de Diego Moreno, el chaval del filial, que bueno que también puede tener esa esa opción, pero bueno eso ya será de cara a mañana. Como digo, en lo deportivo pues vimos a, a un Pucela con muy buena imagen, que mereció mucho más. Y es lo clásico que decimos, si es un clásico lo que dice Adri, de jugamos como nunca, perdimos como siempre, es un clásico también decir, si este equipo juega así en el resto de la liga, pues eh, seguramente pensemos, bueno, se salva. Sí, sí. Pero lo hay que demostrarlo. Y luego, en el resto de partidos, hay algunos que se te pueden dar mal y que eh, hay que hay que sufrirlo hasta el último momento, como dijo el propio Pacheta en, en sala de prensa. Y ese partido del sábado contra el Mallorca es muy importante eh, perdió el mayor canjetafe, están los dos equipos separados por dos puntos pero ya digo, a mí se me van mal los, los ojos a la copa, que Pacheta dice mucho, solo pensamos en el Alavés pero a la vez te está diciendo eh, no es no es como Javi Pardo eh, esto de Alavés y Alavés, no, no ha sido ha sido sin querer, eh, lo prometo eh, A la vez te está diciendo Pacheta que mañana van a jugar unos porque el sábado no, tal, por cierto ha dejado en el aire de Sergio León, y es que en los entrenamientos hemos visto probar mucho con Sergi Guardiola eh, vamos a ver Weisman eh, pero es que lo mismo mañana dicho lo de Sergio León ya veremos también hay que estar pendientes de, de la sanción pero bueno eh, de eso de eso hablamos ahora vamos a esa polémica que sucedió el, el otro día en esos minutos con todo equilibrado con el Pucela pues a puntito tenía ahí al Real Madrid de, de, de poder marcar y llevarse el partido minuto más de minuto 80 Penalti por mano de Javi Sánchez. Un penalti que de inicio Munuera Montero no ve, que el VAR le llama, que va al monitor y que lo termina señalando. ¿Es mano? Sí, es mano. Le golpea. ¿Es penalti? Podemos discutirlo. Lo que desde luego que no tiene ningún sentido y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Pacheta en sala de prensa es que pites esa mano... Que no pites la de la primera parte, y no somos dudosos, ojo, la hizo Javi Sánchez también. Y que no pites la de San Mamés, de Óscar de Marcos. Al árbitro entonces también, bueno, fue por la jugada de la falta, le mandaron al monitor y demás. Eh, Pero mm, es que no se entiende este criterio. Y ojo, yo puedo decir, me parece bien, venga, pitas penalti a favor del Madrid eh, con esa mano de Javi Sánchez. Eh, Pero por qué el de la primera parte no lo pitas... ¿Por qué el de San Mames no se pita? O sea, es una diferencia de criterios que nos están volviendo absolutamente locos. Si es que ya no se sabe en ningún momento cuándo te pueden pitar penalti y cuándo no, si la mano... Y estoy de acuerdo con Pacheta. No es que es una posición antinatural, pero vamos a ver. Pero esto lo hemos repetido cuántas veces. Pero los jugadores... Pero tú cómo saltas. Pero cualquier persona, no solo los jugadores que es que no es que la mano vaya al balón, por cierto, cosa que sí pasó con la de De Marcos, que la mano va al balón y no se pita, eh, que sí, que no es, bueno, pero es que, que no es posición antinatural, o que, perdón, que no es posición natural y si antinatural, repito, cómo saltan los jugadores, es que es imposible saltar con los brazos abajo, es totalmente imposible, pero bueno, puedes pensar, vale, pitas penalti, pero por favor, un criterio lo más unificado posible porque es que hemos llegado a un punto que no se entiende absolutamente nada y lo siento decir esto porque habitualmente también entramos en el programa y colaboramos con el programa Universo Arbitral eh, los miércoles eh, la jugada que hay en la primera parte en los primeros minutos eh, yo me pregunto si esa jugada, o sea, si son las jugadas al revés, ¿qué hubiera pasado? Yo no tengo tan claro que se hubiera pitado la primera en el minuto 10 y que no se hubiera pitado la segunda en los últimos minutos. Y eso también es lo que más me cabrea. Y yo no estoy diciendo que yo lo he repetido mil veces. Yo no creo que el árbitro es que vaya en contra del Real Valladolid y entonces le pita estas cosas. No, no. Pero que, que hay veces que siempre contra los mismos, muchas veces lamentablemente, y lo hemos visto aquí mucho en, en Valladolid, Eh, Cuando hay alguna duda, pues venga, Eh, cuando eh, está la cosa ahí apretada, yo me niego a pensar, y es que lo tengo clarísimo, que no es perjudicar al Adrede, pero sí, cuando tienes alguna duda, vamos a a pitar esta, esta mano, y es la duda que tengo, porque en otros partidos, ocurre en, otro, en, en tu área y, y no te la pitan. Oye, sí. qué mala suerte tenemos, que es que en, a nosotros no, no nos pasa nunca.
5: Estabas hablando de polémica y te iba a decir, bueno, por dónde empezamos, porque al final hubo, hubo tela que cortar. Pero sí, el tema de las manos. A mí, de hecho, las dos me parecen penalti Porque la primera de Javi Sánchez, eh, la explicación que da Munuera es, eh, el, que, de, que de hecho, bueno, de esto hablaremos también, Vas a Ancelotti a darle la charlita, explicarle la mano, un minuto para explicarle la mano, porque te está protestando, que si es otra, a lo mejor le has sacado amarilla por la protesta, pero bueno, dejémoslo ahí. Eh, para mí es mano, porque la explicación que da es que esa mano va al suelo y eso no es verdad. La mano que va al suelo de Javi Sánchez es la otra, que es la que apoya. Esa mano no va al suelo, viene de rebote propio, que bueno, ya explicaron los árbitros que aunque venga de rebote propio puede ser mano, para mí son las dos manos, porque al final están muy muy despegadas del cuerpo Pero eh, hay que unificar criterios O sea, es que no puede ser Tengo aquí una imagen de un Real Sociedad Betis Una mano exactamente igual a la de Javi Sánchez el otro día Un, un defensor del Betis que salta de espaldas Con el brazo extendido En paralelo al suelo, a la altura del hombro Que le en la mano, que corta un remate Igual a portería Y que no señala el penalti Es que son acciones parecidas Son acciones práctima, prácticamente iguales Que eh, no las pitas igual, ¿no? Entonces, al final, hay que unificar criterios de alguna manera. Yo mmm, estoy de acuerdo con Pacheta en o pitas todas o no pitas ninguna, pero no puede ser que pites unas y otras no, porque es que al final eh, te cargas partidos, te cargas el fútbol en general, eh, lo tenemos muy fácil. Mmm, toda mano despegada del cuerpo, penalti. Si quieres meter matices, pues bueno, pone, puedes poner... Si está saltando de espaldas, no pitamos penalti. Ya metemos un matiz, venga, pero toda mano despegada del cuerpo, penalti. Unificamos criterios y seguro que hay más justicia en el, en el fútbol y no pues vemos acciones idénticas, porque es que son idénticas y que se señalan de una
2: manera y otras veces de otra. ¿Hasta dónde llega esto de la diferencia de criterios? Que fíjense el otro día eh, también lo que sucedió con el tema expulsión de Sergio León. Hoy ha sido Pacheta rotundo... No tenemos que hacer estas cosas, nos exponemos a esto, efectivamente. Pero también indigna más cuando lo ves en el equipo contrario y se pasa eh, por alto, incluso a un metro de la cara del colegiado. Esto, Sergio León, mal hecho, mal hecho. Estoy de acuerdo con Pacheta. Te expones a lo que te expones. Se toca la cara según el acta y dice qué cara tenéis. Se lo dice al cuarto árbitro, se lo dice al aire, bueno, lo que sea, lo dice, está bien. Eh, Vinicius el otro día, se lo dice a un metro al árbitro, podemos blanquearlo nunca, mejor dicho, eh, a nivel (risa) nacional. eh, Yo mismo he tenido discusiones este este fin de semana con eh, seguidores del Real Madrid que, eh, por favor, mirad las imágenes, no se lleva la mano a, a la sien, se lleva la mano al ojo. Eh, muy bien, si podemos justificar lo injustificable Eh, creo que viendo el vídeo y viendo lo que dice Vinicius, se le lee perfectamente lo que le dice al árbitro de estás loco bueno, pues eso no es menosprecio se acaba marchando Eh, luego viene lo que viene, pero se acaba marchando sin problema, Sergio León ¿qué cara tenéis al aire a 40 metros del árbitro del cuarto? roja, en el mismo partido por favor, por favor ¿Pero esto es una tomadura de pelo o qué es? Eh, es que no se entiende, no se entiende. Y ojo, eh, que hemos cazado que encima Vinicius no solo lo hizo una vez, es que lo hizo dos veces. Sí, ¿por porque... Dos veces. Me pueden decir lo que quieran, eh, de que no, que se lleva la mano al ojo. Eh, con todo el respeto, por favor, eh, no justifiquemos lo injustificable, como no hay que justificar lo que pasó después, de lo cual ahora hablamos. Pero, Adri, es así. En la primera parte, también, y claramente, cualquiera que pueda ver el partido de nuevo, en los primeros minutos, sucede esto otra vez. Sí, es alrededor
5: del minuto 15, cuando Vinicius, en una acción con Fresneda, en, en, una, en una jugada... Eh, pues se ve claramente cuando están dando la repetición y vuelven a, a poner el partido en, en directo y ahí se ve como Vinicius sí hace el gesto sí se lleva claramente el dedo a la sien y sí dice ese estás loco que también dice en el minuto... Por un corner, ¿eh? Sí, sí, que también dice en el minuto 87 cuando se marcha del campo que es que eh, el dedo puede dejar lugar a dudas de a dónde va pero yo creo que la boca no las deja
2: y, y se lee claramente ese que, está, que estás loco. Lo dicho Roja, de acuerdo penalti, de acuerdo ¿en el otro lado? No, por favor que alguien me lo explique, que alguien me lo explique, porque es que no tiene explicación ninguna, y luego viene pues todo lo que generó toda la polémica Vinicius es cambiado con el 0-1 Munuera Montero le manda salir por la banda que tiene más cerca, la de enfrente a los banquillos ahí es cuando se produce esto de estás loco, por mucho que se rasque el ojo, como dicen algunos (risa) eh... Sale por esa banda, lo hablábamos antes fuera de la redacción, eh, se va por el Fondo Norte. Claro. Vinicius se va por el Fondo Norte cuando tiene más cerca irse por el Fondo Sur para llegar al banquillo del Real Madrid, ¿eh?
5: Esto hay que matizarlo porque, si sale por esa banda, está muy lejos de los banquillos eh, saliendo por esa banda, ¿vale? Pero eh, si él se va por el Fondo Sur, por donde está su afición, llega antes a su banquillo, que es el más próximo a ese Fondo Sur... Que si se va por el fondo norte, que es por donde se va, que se encuentra toda la afición del Real Valladolid y que tiene que atravesar
2: también el banquillo del Real Valladolid para llegar al banquillo del Esto de me Madrid. lo decía Adri antes en la reacción es que tiene totalmente la razón. Sale por el fondo norte o cruza el fondo norte, marca el 0-2 el Madrid, lo celebra con la o sea, de frente a la grada del Real Valladolid de forma desmedida y provocadora. Esto es así. Y hay que decir todo lo que se hace mal, a raíz de eso, lo que hace parte de la grada de Zorrilla, fatal, muy mal. No se puede justificar, ni en insultos, ni en racismo, sea de uno, de tres, de cuatro, de cinco. Dicho esto, no son 26.000 espectadores, como se está diciendo en muchos momentos. La afición del Real Valladolid es racista, 26.000 Seguidores de Brasil, que escriben a la cuenta del club, ahora con cualquier noticia, y le piden a Ronaldo eh, castigos y afición racista y todas estas cosas. El resto de jugadores de otras nacionalidades del Real Madrid no tuvieron problema. Mm, Mal, repito, la afición que hizo eso. Mal Vinicius que provocó a la afición. Mal los dos. Por mucho que digamos que, por favor, estos insultos es que no tienen cabida en el mundo del fútbol. Y, de hecho, ha traído cola porque la propia Liga eh, ha denunciado estos cánticos incluso ya a la justicia ordinaria y puede haber represalias contra el Real Valladolid. Es cierto que si el Real Madrid no denuncia eh, esto del cierre de Zorrilla y todas estas cosas, pues quedaría en nada. Se puede llevar una multa el pucelap, pero eh, trae consecuencias. Repito, si justificamos los insultos, con racismo o sin racismo, eh, tampoco puedes... O sea, no puedes ni justificar una cosa ni la otra. Están mal las dos, por mucho que solo sea provocar una. El jugador lo hizo mal, y parece que no, solo ponemos el vídeo, solo lo vemos cuando pasa esto. Repito, y que se me entienda bien, por favor... Muy mal los aficionados que hicieron esto. Fatal. Es que no tienen cabida en Zorrilla. Es que no tienen cabida en el fútbol. Pero también hay que poner en contexto la situación, ¿eh? De hecho, eh, lo de los aficionados... Y no tiene justificación ninguna, repito. No hay ninguna justificación.
5: De los aficionados es intolerable, porque es intolerable y no tiene cabida en un campo de fútbol. Pero lo que hace Vinicius... eh... Es que no puede quedar Vinicius como el angelito de esto, o sea, no se puede blanquear todo lo que hace Vinicius en, el, en ese partido porque te pones a repasar el partido entero y ves muchas cosas de Vinicius con la grada, muchas cosas de Vinicius hacia la grada. Por cierto, a uno que yo me sé, que se llama Sergio y que se apellía León, él le cayeron cuatro partidos por tirar un objeto a la grada cuando le estaban insultando. Bueno, ayer se arrojan objetos a Zorrilla y Vinicius los devuelve de una patada a la misma grada. Eh, no sé, espero espero los mismos cuatro partidos que le cayeron a Sergio León por tirar un objeto de la grada que también se los metan a Vinicius
2: por hacer lo mismo que, que yo creo que sería justicia el acta por cierto refleja que cayeron un par de mecheros que no impactaron en nadie y demás repito por favor porque sé que alguien no, no, no lo va a entender eh, no tiene justificación ninguna los insultos desde la grada sean racismo o no lo sean no tiene justificación ninguna ahora aquí contamos todo contamos que muy mal esa parte de la afición y muy mal el jugador por provocar eh, al público y por hacer todo esto que hizo durante todo el partido Eh, dicho queda que que nos vamos y tenemos que escuchar a a Pacheta simplemente eh, del partido del del otro día vamos a ver qué puede pasar con con esto de eh, que la liga ha entrado a denunciar hay que decir comunicado del Real Valladolid por supuesto, poniéndose a disposición de la Liga, no tiene cabida todo esto en el mundo del fútbol, en Zorría tampoco, va a investigar todo lo que lo que sucedió, que quede dicho el comunicado del eh, Real Valladolid, y hablar también, eh, vamos a vamos a poner un poquito de, de pacheta de lo que dijo el otro día en sala de prensa con, con todo esto.
1: Vuelta con la burra al trigo, que es que le dan la mano, coño y San Mames también le dan la mano al otro. Es que estoy cansado, joder. Que piten todas. Y sabemos por dónde vamos. Estoy indignado. Yo estoy. Estoy. Que es que. Que le pongo la imagen margen del, del penalti en San Mamés. Y vemos la comparativa. Vemos la comparativa. Y a mí me la pitan y esta no. ¿Cómo no voy a estar indignado? Joder. Es que. Hemos hecho un partido. Ante el Madrid. Los primeros 20 minutos hasta que hemos ajustado. Hemos salido ahí un poco dubitativos. En cuanto hemos ajustado. Hemos tuteado al Madrid todo el partido. Y las dos ocasiones más claras son nuestras. Ellos también han tirado una por arriba. Boom, que se ha quedado ahí el balón, sí. Podemos haber marcado todos, ¿no? Ellos también han tenido, nosotros también. Pero se abre el partido de una manera... Eh, rara. Rara. ¿Y es pena, que sí que sí. ¿Eh? Ya está. Nos vamos para casa y nos lamemos las heridas, tragamos bilis y a pensar en alaves. Pero me voy orgulloso del equipo, ¿eh? Hostias. Y la gente se ha ido orgullosa y nos se ha no aplaudido. No podemos... Yo creo que hemos dado... Esto lo podemos transmitir todos los días. Lo que hemos hecho hoy. Transmitir energía, transmitir... Es verdad que hemos salido un poco... Yo creo que con... Con mucho
2: respeto, ¿no? Y estamos seguritos aquí. En esta... Cuando nos hemos soltado ya con Baro. pues Pues que dar esas declaraciones de Pacheta que dejó esa reflexión también de los árbitros. Los errores de los árbitros a mí me penalizan, a ellos no. Hoy ya digo que lo ha suavizado y que ahora en nada escucharemos esas eh, esas palabras. Eh, antes de hacer una pausa y escuchar al técnico en el día de hoy, eh, mercado de fichajes. Eh, luego va a hablar también Pacheta de, del tema Fresneda. Nosotros les venimos anunciando en las últimas semanas, días... El Real Valladolid está por la labor de vender al futbolista. Quiere aprovechar esta situación. Y según nuestras noticias... Mañana mismo... Mañana mismo... Va a llegar la primera oferta formal encima de la mesa... Por el futbolista. Que el otro día en Zorrilla... Estuvieron muy pendientes de él... Unos cuantos ojeadores de, de equipos. Ya hemos comentado esa situación sobre todo del equipo que más se había interesado por Fresneda, que es el Newcastle, dispuesto a pagar 10 millones de euros y unos 5 en variables, que no descartaba poder dejar cedido al jugador. Vamos a ver lo que sucede finalmente. Eh, Hay otros cuantos equipos que se han metido en, en la operación y que han visto el partidazo que hizo el otro día el Chaval también contra el Real Madrid. Pero cuidado que lo mismo esto está más cerca de lo que parece, ¿eh? Y además, ahora nada escuchamos a Pacheta lo que ha comentado, que también medio lo anuncia y casi casi que se va despidiendo del del futbolista. Luego cada uno tendrá su opinión. Pero el Real Valladolid necesita vender y esto es lo que transmite y es lo que va a intentar con el jugador más pronto que, que tarde. Insistimos, mañana ofertas, espera, oferta formal encima de la mesa por Fresneda. 2 y 46, hacemos pausa... Y en nada escuchamos a Pacheta, que ha comparecido esta mañana en la sala de prensa en esa previa del partido de Copa en Vitoria.
0: Directo Marca Valladolid. Sus Rodríguez y Jesús P. de Baraja. Esta Navidad regala Pucela, regala Blanqui Violeta. En la tienda online de Pucelafanshop.com encontrarás originales camisetas, sudaderas, banderas, cojines, todo tipo de merchandising para los amantes del Pucela. Compra en www.pucelafanshop.com y estas Navidades presume de los regalos más originales del equipo de tu ciudad. Pucelafanshop, por un 2023 de éxitos Blanqui Violetas. Bodega Sinforiano les desea felices fiestas y les invita a visitar en Bodega su Belén Vitivinícola con nuestra tienda abierta para llenar de sinfo sus casas estas navidades Bodega Sinforiano más calidad, mejor servicio Bichos Aspama Bichos Aspama Bichos, Aspama La solución la tiene Aspama Que los bichos no sean tu problema Pásaselo a Aspama.com 12 más 1, el aceite de oliva virgen extra de clima extremo nacido en Valladolid Un ave fresco, frutado, aromático y suave Regala o regálatelo en estas navidades para que cuides a los tuyos y a ti mismo AOVE de clima extremo 12 más 1 El tercer aOVE más saludable del mundo en 2021 Y el mejor aOVE de Castilla y León Conoce más en emambara.com Soy Jesús Higuera, he dedicado mi vida al vino con esfuerzo, tesón y entusiasmo. Con amor y gran respeto a la tierra donde nace. Esta botella recoge todo lo que he aprendido. Este es mi legado. Pídelo así. Jesús Hillera, El Rivera de Hillera. ¡Disfrútalo con moderación! ¡Escucha bien! MB4 vestimos Soluciones, la tienda de uniformidad y vestuario laboral más conocida de Valladolid, estrena nuevas instalaciones. Estamos en nuestra nueva nave en la calle Aluminio 10. Vestuario profesional, epis, serigrafía, bordados, rotulación integral y mucho más. Una mega tienda llena de experiencias te espera en la calle Aluminio 10 del Polígono San Cristóbal. MB4, crecemos para ti. Directo marca Valladolid. Sur Rodríguez y Jesús Pérez Baraja.
2: Venga, volamos que tenemos que escuchar a, a Pacheta y también a los oyentes. Todo esto ha dicho el técnico en la sala de prensa de Zorrilla esta mañana.
1: Bueno, pues eh, tenemos algún jugador con molestia, sí, tenemos a Roque con alguna molestia, tenemos... Eh... Aunque no, es, no pertenece al partido del otro día, pero tenemos ahí, ahí a Yamik, A ver si puede. Podemos, estamos ahí a ver si puede llegar. Está bastante, muy, bastante bien. Y los que no llegan, sin duda alguna, son Escudero Anuario Laza. De momento, y Olaza va bastante bien también. Pero en principio, esos no son de la partida para mañana. Pero si tenemos gente con, con alguna molestia. Bueno, estamos, estamos ajustando a ver el entrenamiento de esta tarde para ver quién, quién viaja mañana. Pero si Escudero tiene. Probablemente tenga para tres semanitas seguro. Estamos en ello. Diego tiene el respeto del de, de equipo ha jugado ya con copa ha jugado hasta con nosotros días ha estado toda la pretemporada es un chico que está creciendo está creciendo y tiene tiene muy buenas cosas por eso sigue con nosotros. Eh, es verdad que ahora tenemos los dos lesionados, los dos laterales izquierdos. También tenemos la posibilidad de que juegue uno de los laterales derechos. Tenemos tres en la parte derecha que andan en muy buen momento. Entonces tenemos que valorar todavía, pero Diego tiene todas las posibilidades de jugar. Sí, sí, sí. Hace lo está haciendo muy bien, muy bien. Seguimos, seguimos creciendo. Eh, lo que no es normal es lo que hicieron Rosa o, o, o Iván Fresneda, ¿no? Que llegan y, y dicen: aquí estoy yo y juego todos los días. Y oye, lo normal es que, que sigan esta evolución o este progreso, o sea, este progreso que está teniendo Diego. Estoy contento, estoy contento con él. Tiene, tiene posibilidades, tiene posibilidades. Hola. Sí. Pues volvemos otra vez a lo mismo, eh, digo a lo mismo, a poner al equipo que creemos que va a ganar y dices, pero es que cada partido de competición le afronto con toda la ilusión del mundo y hago rotaciones, que no hago rotaciones Que aquí todos tenemos podemos hacer un, un, un once totalmente distinto con de los futbolistas que tenemos muchos, nosotros pondríamos otros jugadores titulares, ¿por qué? porque tenemos un equipo tenemos muchos jugadores que pueden jugar todos entonces lo que quiero, me duele mucho cuando veo una serie de jugadores míos en el banquillo y digo Estos no juegan, hostia, porque juegan con otros ¿Por qué? Pues porque tenemos esas posibilidades Entonces El Alavés es un equipo muy bueno Los equipos de Luis juegan bien Tienen automatismos Son agresivos con balón Aunque ahora lleva una serie de partidos perdidos Pero juegan muy bien, son jugadores Con muchas alternativas Muy buena gente de ataque Buenos jugadores, buen inicio de juego Los equipos de Luis juegan muy bien Muy, muy, muy bien Vamos a tener un partido muy, muy interesante mañana, muy interesante, va a ser muy bonito para el espectador, muy bonito para para todos, somos equipos, los dos de balón los dos de buscar cuadrados, de buscar profundidad de ir por fuera, de ir por dentro de salidas con muchas alturas va a ser un partido bonito va a ser un partido bonito, y vamos a ver con qué equipo arrancamos pero solo pensamos en el arabes, no pensamos en otra cosa, porque al final dices no, guardo alguno, Javi va a jugar seguro, porque como está sancionado para el sábado Javi va a jugar, va a arrancar porque no puede jugar el sábado entonces a jugar los demás vamos a ver cómo andan ah, tenemos gente cansada gente con molestias cansada del partido normal corremos mucho el partido del otro día es el yo creo que eh, el partido que más intensidad hemos hecho en prácticamente en el año y medio que llevo yo aquí es un partido en el que estuvimos verdaderamente fantástico el, el equipo estuvo equilibrado le tuteamos en muchos momentos al Real Madrid partido que nos tiene que dar mucha confianza y nos tiene que dar, tenemos que salir eh, muy reforzados de ese partido, pero vamos a poner a todo el mundo que veamos que puede jugar, a gente que, a ver si podemos darle minutos, como es Kennedy, vamos a ver cómo está, porque al final cuando tú estás y metes presión pues aparecen otros hay que poner a punto a la gente y estamos en ello, estamos en ello
4: ¿Y si te preocupa
1: Roque Mesa que salió en camilla Roque Mesa ayer estaba bastante bien ya eh, salió en camilla y tenía un huevo en el en el muslo se quedó contraído el músculo y tenía un puño ¿eh? un puño de grande tenía entonces ahí te asustas el médico no nos no asustaron mucho porque fue prácticamente la misma lesión que tuvo Moncho un golpe en el muslo, se contrae el cuádriceps y se queda un, pero un bulto tremendo. Pero es un golpe, entonces si, si te han dado el golpe, quizás en las fibras que no utilizas para correr o para golpear y demás, enseguida te recuperas. Y esto yo creo que es lo que está pasando a Roque. Yo no le descarto a Roque para mañana. No, no, no. No le descarto. No porque ayer estaba muy bien, hoy creo que va a estar mejor, espero, ahora cuando, cuando vengan ya, pero creo que, que puede estar de la partida. Entonces, y Sergio pues al final el, el, el... tenemos que asumir las consecuencias de nuestros actos. No sé si lo dijo, si no lo dijo, si estuvo, si no estuvo. Hay veces que, no lo sé, pero tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado y, bueno, pues vamos a, a afrontar cómo, cómo va esto. El Estado dolido, está dolido, pero hay que afrontar las consecuencias de nuestros actos. No sé si si son, si no son, si he dicho, si no he dicho... Yo particularmente estaba al lado del cuarto árbitro y no le no le oí decir nada, ni le, ni le vi hacer ningún gesto eh, sospechoso de expulsión, o sea, eso no lo oí yo, pero si el cuarto y el árbitro, pues igual ha sido diez segundos antes en los que yo no he apreciado entonces, ¿qué voy a decir? No no, no no estoy pendiente de todo lo que puede ser, pero tenemos que tener más cuidado, nada más. Asumir las consecuencias de los actos, pero todos, te quejabas... En la rueda de prensa después del partido del a rasero, por ejemplo, en las manos de, uh-huh. de Javi. Uh-huh. Y se ve también, como Vinicius lo dice el adito Estás loco, delante de su propia cara y de ir tan tanto tiempo. Bueno, pues eh, eh, Creo que ya dije lo suficiente que lo único que quiero es un criterio igual para todo hay otra mano también de Javi en el primer tiempo. Que por las mismas, también podría haber sido un penalti. Por, la, por las mismas, ¿no? Pero no quiero, no quiero volver a eso. No quiero volver a eso. Quiero zanjarlo ya. Eh, y sí, claro, solicitar que, que se alte el criterio. Lo mismo que dije el otro día. Pero nada más. Y lo demás, pues que actúen. Que actúen con el mismo criterio con todo el mundo. Pero es lo único que pido, ¿eh? Que todos sepamos lo que pasa. Que, que, que haya un criterio que todo el mundo nos sintamos... Eh, que dominamos el cuándo puedo protestar y cuándo no, nada más. Esa sí, claro, es la clave. Es evidente de eso nos quejamos, de que no hay un criterio para esto, que no si igual es más sencillo pitar todas. Cuatro penaltis por partido, pues cuatro que más da, pues más abiertos los marcadores, no lo sé. Pero tenemos que unificar esto y aclararlo. Porque además tenemos una herramienta que lo ves desde sentado. Tranquilo. Entonces creo que no la estamos utilizando bien. O sea, es mi opinión. Entonces, a partir de ahí, y soy gran defensor de esto, ¿eh? Llevo ya varios años cuando lo iban a implantar y demás, que era el gran defensor de, de poner el bar porque creo que de 20 problemas que suceden en un partido, 17 o 18 los arregla ¡pum! de un plumazo. De un plumazo. Y desde aquí quiero decir, ¿eh? Los árbitros son muy buenos, ¿eh? De verdad, y los que más han evolucionado en todo esto son los asistentes no fallan una, son buenísimos los árbitros los as- asistentes no fallan un fuera juego, no fallan en ni una hostia, miden como Dios son buenísimos, sí son muy buenos pero tenemos que unificar esto Si sí, yo sé que igual no es culpa de, de, del propio eh, artífice pero vamos a unificarlo, nada más Sí. Sí. Eh, eh, al final esto no es algo que yo diga sino que al final siempre pasa al final del mercado entonces cuanto an- an- yo de momento si es que no se mueve nada de mercado entonces yo sí pido y les digo a mi club digo cuanto antes se podamos eh. pero también sé cómo es cómo es todo esto entonces bueno estamos en ello estamos ahí en ello ¿Qué tal, Mister? Hola. Eh, buenas
2: palabras para el partido de
1: Yo creo que sí, y no tengo datos, ¿eh? pero es evidente, es que no, tiene 18 años y hace cosas de un tío del 30 Y entonces eh, lo que están comprando no es lo que es Fresneda hoy, estás comprando lo que puede ser a la vuelta de cuatro años entonces, Si yo fuera otro equipo y tengo capacidad económica, sin ninguna duda Entonces me veo reflejado en otros equipos en los que si yo viera este lateral derecho y necesito un lateral derecho, es evidente. Si yo veo el partido contra el Madrid o veo cualquier partido de Iván Fresneda, yo estoy comprando un producto fantástico. Y más, ahora todos manejamos datos, muchos datos, de todos, de todo el mundo, manejamos muchos datos y de Iván Fresneda los datos son brutales si veis los datos de él son entonces es que se se dan un montón de características en las que yo creo que no sé si vamos a poder sujetarlo a mí me gustaría que se quedase, es muy bueno pero entiendo perfectamente al club estoy alineado en casi todas las cosas o todo, yo no vengo aquí estoy alineado con el club de lleno
0: pero como, como técnico y por lo tanto asesor también,
5: pero como personal, ¿no entiendes que a lo mejor llevar pocos partidos en primera
0: división y que, y que sería bueno para él seguir creciendo un poco más aquí?
1: Es, es bueno para él que siga jugando, pero puede jugar aquí o puede jugar en otro lado. Iván Fresnel va a jugar a donde vaya. Y aquí o sea, tenemos tres laterales derechos hoy, primer nivel. Diferencia que uno tiene 18 años. Y esto eh, es eh, definitorio en, en los traspasos. ¿no? La gente joven, eh, generalmente, y más ahora, como está. El Madrid lleva años haciéndolo ya, fichando gente muy joven y pagando mucho dinero por ellos. Y empiezan a hacerlos ya. O sea, tú lo traes ya sabiendo que es muy bueno y al final lo so, yo lo complemento para acabarlo. Entonces, los clubes que puedan venir a por Iván, seguro que lo van a complementar, ya sea en el Real Madrid o en otros sitios, eh, que lo van a complementar para que siga creciendo porque van a hacer una impresión una inversión importante y no van a querer van a querer que siga que continúe e igual ellos prefieren otro mecanismo para hacerlo crecer que no lo sé pero esto es os estoy hablando de hipótesis y de no tengo los datos no tengo datos y solo hablo por las sensaciones que puedo tener eh, esto es un tema del del club, yo es que no me quiero desgastar en esto Mi, la opinión que ellos tienen yo estoy alineado con ellos ¿dónde podemos mejorar? pues en las posiciones en las que podamos mejorar estar atentos al mercado en el, en el mercado de invierno vas a hacer dos detalles, no te va a dar para más y es verdad que hasta ahora, en los años que llevamos hasta ahora se, se está acertando en, en ese mercado de invierno en, en detalles que nos el año pasado creo que fueron Iván y y vino Moncho también, ¿verdad? Entonces, son jugadores que vemos que funcionan. Entonces, vamos a ver si este año también eh, vemos a ver en qué posiciones. Al final estamos muy abiertos a todas las posiciones. Tenemos ahí una ficha, dos fichas abiertas, más si sale alguno o sea lo que sea, que salgan. Y tenemos esas posibilidades de poder traer jugadores buenos, jugadores jóvenes, jugadores, o jugadores que nos complementen muy bien o que verdaderamente lo necesitemos. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora tenemos... Prácticamente la plantilla está bien estructurada para, para este dibujo con el que jugamos. Entonces, nos dan muchas alternativas. Podemos jugar de, de, de un montón de maneras. Entonces, ¿qué, ¿qué necesitamos? Pues ahí es donde tenemos que acertar.
2: Has comentado antes que mañana es victoria. a jugar, Perdón, Javi Sánchez. Sí. Sergio sí. León, Antonio no podría jugar el partido del fin de semana, también
1: vamos a esperar a ver vamos a esperar porque él sí que jugó aunque Javi jugó todo pero Sergio dio un esfuerzo fuerte también vamos a esperar vamos a esperar a mañana a ver lo que pasa y a todas las noticias que puedan salir pero vamos a, a esperar
2: Tres y tres minutos de la tarde ahí están esas palabras de, de Pacheta debatiremos mucho durante la semana sobre diferentes temas Ya hemos hablado de lo de Fresneda eh, Más cosas antes de, de cerrar eh, Por cierto, nos advierte Carlos Calzado, un buen oyente Que siempre está muy pendiente de lo que decimos Y al cual le agradecemos Efectivamente, el cabezazo de el segundo Que paró Courtois fue de, de Sergio León, así lo dijimos en la retransmisión En Marcador Pucela eh, Tenemos la pregunta Ya y las respuestas preparadas para hoy Hoy nos podemos escuchar esos audios, pero todos entráis en sorteo de lote de productos helios. Por cierto, tenemos pendiente sortear ese fantástico pack del pasado fin de semana para el que acertara el resultado del Real Madrid, Real Valladolid, Real Madrid y goleadores. Y ha habido tres personas que han acertado en ese 0-2. Con doblete de de Benzema, tenemos que hacer el el sorteo, ¿eh? Tres personas han acertado, lo comunicaremos en los próximos días, los que ya contestan hoy entran en sorteo de lote de productos Helios, el de la pasada semana era lote de productos Helios, lote de productos de Emambara, eh, gourmet, de aceite 12 más 1, y también de comida para dos en el restaurante La Raíz. Los de esta semana, ¿qué nos dicen a la pregunta que hacemos hoy, Adri? Pues preguntábamos qué les pareció a esa derrota. 0-2 del Real Valladolid
5: Oriente el Real Madrid, todo lo que generó el, el encuentro en Zorrilla y estas son las opiniones que nos han llegado. Me parece que fuimos muy superiores en la primera parte y merecimos irnos al descanso ganando. Las polémicas son el circo que monta últimamente el Madrid. Irene Llorente, que nos dice partido muy bueno del pucera oscureciendo grandes figuras del Madrid como Benzema o Vinicius que acabó con la victoria del Madrid gracias a la actuación del árbitro, Pablo Castaño partido muy serio del equipo pucelano siendo el mejor del Madrid, Thibaut Courtois impresionante cómo estaba el estadio, habiendo comunión total entre el equipo y la afición José Llorente, buen partido del Puzela desde que nos quitamos el miedo de encima minuto 20 al 80 y hasta que el árbitro se cargó el partido, más opiniones Enrique Aguado fue un buen partido del Puzela una pena que el penalti y la expulsión de Sergio León lo finiquitaran en contra, tenemos un problema en el lateral izquierdo Rubén, que opina que este partido, eh, que este Pucela ha crecido como equipo, aunque todavía le falta gol. Y le leemos alguna más. Javier Jiménez, derrota injusta, pero a seguir luchando. Y sobre los incidentes contra Vinicius, mi más enérgica condena.
2: Pues queda dicho, creo que hemos expresado nuestra opinión. Eh, para escuchar de forma completa, ¿eh? no que muchas veces hay que entender bien lo que, lo que se dice. Y creo que así lo hemos hecho tanto... Adri como yo, pues lo vamos a dejar aquí mañana volvemos a las 2 de la tarde de 2 a 3, desde el estudio de, de Radio Marca Valladolid eh, tenemos pendientes, sí, titular Menade también y puntos verdes ecovidrio que lo elegiremos mañana eh, pero ya digo, mañana no desde la fundición, que lo dejamos para el jueves con el pospartido, eh, así que de 2 a 3, toda esa previa del Alavés Real Valladolid, y por la noche te vamos a contar el marcador Pucela desde Mendizo Roza ese partido de dieciséisavos de final de la Copa del Rey. Lo dicho, nos escuchamos mañana a partir de las 2. Eh, un saludo, gracias, adiós. Radio Marca,
0: el deporte que se vive. Radio Marca. Esta Navidad regala Pucela, regala Blanqui Violeta. En la tienda online de Pucelafanshop.com encontrarás originales camisetas, sudaderas, banderas, cojines, todo tipo de merchandising para los amantes del Pucela. Compra en www.pucelafanshop.com y estas navidades preciosas.